0: a Tag für Tag aber entstehen Millionen von Bildern auf die gleiche Weise, wie sie der Fachfotograf herstellt Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
1: Uncle Cast.
0: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen
1: jetzt kein frohes neues Jahr. Mach oh, was du willst. doch Bis wann darf fandest du noch sagen so Keine Ahnung.
0: Fünf, äh, Mitte Januar, glaube ich.
1: Ich wünsche dir in erster Linie Gesundheit, lieber Nils. In unserem Alter macht man das so. Es ja. ist A und O. Ja.
0: Wünsche ich dir auch, aber nicht nur dir, sondern auch allen Hörern.
1: Du bist ein oller Schleimer.
0: Ich weiß, Aber wie lange ich den Satz vorbereitet habe, <lacht> um dich da auf dem kaltsten falschen Fuß zu erwischen. Wieso
1: wünsche ich da auch? Ja. Aber halt, das, das wissen ja die Hörer sowieso, dass ich mhm. das wünsche.
0: Also, äh, wenn du jetzt zuhörst bei unserem Podcast, beim Ankel-Bobcast,
1: mhm. als
0: treuer Ankel-Bobcast-Hörer, dann wünsche ich dir ein ganz frohes neues Jahr und ein ganz erfolgreiches 2019 mit ganz vielen Stunden, die wir zu dritt gemeinsam
1: hier im Ankel
0: Halt die Klappe. Trink deinen Kaffee, halt die Klappe.
1: Ja, schön. Januar. Träumchen, Träumchen, Träumchen.
0: Heute ist exakt das Januarwetter, ähm, äh, wegen äh, wegen wessen ich immer im Januar nach Thailand geflogen bin.
1: Tust du ja demnächst. Äh, nicht Thailand, also aber... ja.
0: Geschätzte 4, 5 Grad Sprühregen. <lacht> ja,
1: ja. Aber noch schlimmer ist Blitzeis dann. Wobei ist es schlimmer? Das ist ja nicht. wiederum
0: ganz witzig. <lacht> das hat, das, oh, hat, ja noch, das hat ja noch einen großen Entertainment-Faktor. Ja, ja,
1: ja, ja, aber nee, auch nicht immer. Egal. Wie bist du rübergekommen?
0: Äh, ganz entspannt und zwar bei meinen Nachbarn auf unserem Flur. Das ist der. Ich habe. Ihr seid ähm, nicht reingegangen?
1: Bitte. Ihr seid nicht
0: reingegangen in die Wohnung? Doch. Der wohnt aber auf dem gleichen Flur. Das ist der Nachbar, mit dem ich. Ähm, ja. ja eine ganze Weile Musik gemacht habe und auch verschiedene Auftritte hatte
1: mhm.
0: und äh, genau dessen Hochzeit die ich fotografiert habe und so weiter und so fort und der hat auch Kinder und da waren wir bei denen und ähm, ich habe erstaunlich lange durchgehalten ich glaube bis morgens um halb zwei halb drei oder so oh ja, ja. Ich glaub, angekündigt hatte ich dass ich so gegen elf mich äh, ins Bett verziehe <lacht> also ich habe mich selber überrascht
1: ich war ja in Bayern in, äh, im Allgäu und wir sind auch so gegen zwei oder so aufgebrochen und äh, Lisa war noch äh, fahrtauglich, ich war im Prinzip auch noch fahr fahrtauglich, war, keine, war, war kein großes Besäufnis und äh, wir hatten äh, Sichtweite, würde ich sagen, keine zehn Meter. Das war spannend, äh, wir sind so von, von Poller zu Poller gefahren auf der Landstraße und mussten uns im Schritttempo äh, vor, vorwärts bewegen, das war schon, ne. Weil? Weil Nebel, sagte ich schon, da ist es noch so. Sch Schnee starker auch? Nebel, Schnee, Schnee auch? Ja, Wir hatten viel Schnee im Allgäu, ja, tatsächlich. Ich hatte doch die lustige Geschichte mit meiner Skibrille. Ach ja, richtig. Das muss die war noch im
0: Werkszustand, ne? Auf, also ich muss
1: sie seit zehn. Ich habe diese Skibrille seit zehn Jahren und fahre mit der und ich fahre äußerst ungern mit Skibrillen, weil ich immer das Gefühl habe, ich sehe dann schlecht und ich habe ausgesprochen gute Augen, hat mir der Augenarzt dieses Jahr auch bescheinigt. Nicht nur ähm, gute, auch schöne. Genau. Aber sowieso. Ähm, aber man braucht die, also ich brauche die Skibrille natürlich nur, wenn es schneit. Wenn man halt schneller fährt, dann sieht man halt nichts mehr. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Brille fahre Fehlt mir Kontrast. Ich sehe die Hügel nicht mehr. Ich fahre dann in irgendwelche Hügel rein, die, wenn ich nicht vorher weiß, dass da ein Hügel ist, lege ich mich zur Not auch noch hin. Alles ganz doof. Und dieses Jahr hat es äh, von fünf Skitagen, glaube ich, an zwei ein bisschen äh, geschneit, so dass ich die Brille brauchte und es war wieder dasselbe wie immer. Und ich habe äh, dann irgendwie auch die Skier am letzten Tag irgendwie mittags schon abgeschneit und zum Verleiher gebracht und habe an meinem Helm, den ich mir auch geliehen hatte, die Brille dran gelassen und im Auto... Als ich schon wieder im Auto war, fiel mir das auf und ich bin zurückgegangen zu ihm und meinte, ich habe, glaube ich, meine Brille liegen gelassen. Er so, ja, wir haben schon gelacht. Man kann diese Folie übrigens auch abmachen. Und in dem Moment war, war mir nicht ganz klar, ob ich jetzt schreien soll oder laut lachen soll. Ich habe mich für Lachen entschieden. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, es war die Folie innen. Die äußere Folie hatte ich damals abgemacht, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber innen die Folie habe ich anscheinend übersehen und vielleicht lag es auch daran, dass ich <lacht> wenig <lacht> Kontrast hatte. Du immer ein
0: bisschen beschränkt gewesen
1: bist ja. auf der Piste. Ah, du warst auch Skifahren, ja. fällt mir da ein. Ja, war ich. Auf dem Ballermann, im Prinzip, Ballermann von Österreich.
0: Im Prinzip auf dem, ja, so ein bisschen, ja, also ich könnte da jetzt eine lange Geschichte zu erzählen, ich glaube, das schenke ich mir kein.
1: Ischgl. Ischgl. Ischgl, Alter. Da sind auch Alter, Riesenkonzerte in der Stadt, ne? So Tatsächlich mit 20.000 oder so.
0: Ja, zum Beispiel. Pur. <lacht> <lacht> äh,
1: Phil Collins war da auch mal, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ich. Ich habe hab da überall Plakate gesehen. Jetzt Jüngst war Pur da. Und es kommt Johannes Oerding und äh, wie heißt denn hier diese ähm, hier die äh, dieses mit die äh, diese Frau, die mal in Amerika auch gewohnt hat, d deren Töchter so lustige Namen haben wie Delfin oder irgendwie so. Die heißen doch Flipper und, und, und Sonnenuntergang oder Sunrise und Sunset oder so. Ja, der aus Delmenhorst oder so kommt. Wie heißt die? Ah,
1: Sarah Connor. Sarah Connor. <lacht> Delmenhorst, der ist mir schon gefallen. Ja. Zieht die noch so viele Leute?
0: Ich weiß es nicht. Die in, in hat doch die
1: Nationalhymne immer vergeigt. ja. ja.
0: <lacht> ganz äh, ganz bisschen, ganz dezent.
1: Brühe im Glanze oder äh ja, ne, sei halt noch. So ja, nein,
0: jetzt habe ich ganz laut gelacht. Eigentlich ist das ja sollte man darüber nicht, hat ist einen kleinen einmal hat sie so ein Ding, wäre mir auch passiert vor so vielen Menschen.
1: <lacht> ja, wir
0: hätte <lacht> auch noch viel mehr Stolpersteine eingebaut und aber das ist das, woran man sich ewig erinnern wird, ne? Bestimmt, das eigentlich ist nicht total, ganz fair. Eigentlich total fair. fies. Ja. ja. Nein, ich war in Ischkel, ähm, es war glücklicherweise äh, die Vorsaison. Mhm. wie ich im Nachhinein herausgefunden habe, weil da kann es doch recht kuschelig werden in diesem Örtchen mhm. und auf der Piste, mhm. obwohl die 420 Pistenkilometer haben, was mhm. amtlich ist. Äh, war ein ganz, ganz tolles Skigebiet. Wir haben nie an einem Lift anstehen müssen. Ähm, ich hatte ja eine rund zehnjährige Skipause. Und, ähm, aber das war so, als wenn es die Pause nie gegeben hätte. Mhm. Außer, äh, und das ist erwähnenswert, dass ich äh, beeindruckt war, ob der Weiterentwicklung von Skigebieten. Mhm. Das ging damit los, dass die unten an der Tal, an den Talstationen, die haben drei Gondeln, die aus Ischkel hochfahren. Schlepplüfte
1: gibt es gar nicht mehr, oder?
0: Nein, ja. im Prinzip nicht mehr existent. Ja. Äh, da steht keiner mehr mit so einer Zange und knipst Karten ab. <lacht>
1: Ey, das habe ich dir schon ja, in Berlin gesagt. aber das
0: wollte ich noch nicht glauben. Ja. Ja. Man hat, man kriegt so eine Art, also es ist kurz, äh, da, kurz davor, dass die einem so eine Art Chip unter die Haut schießen und dann läuft ja. alles von automatisch. Also man kriegt so eine Karte, die wird hier so fest installiert in der Jacke.
1: Das ist die wichtigste Tasche der Jacke.
0: Ja. Und da muss man am, nie wieder, am linken, man muss es auch so nirgendwo hinhalten. man geht einfach immer nur genau. so durch und die Türen gehen auf.
1: Ja. Also nichts mehr mit Ganz Abknipsen. verrückt. Ja, ganz verrückt. Zeit, ja.
0: Und dann setzt du dich hin und hm. denkst so, oh, schön kuschelig hier. <lacht> Mensch. Sitzheizung. Sitzheizung im Lift, In der Gondel äh, Sessellift Sitzheizung. Da ich,
1: ich habe übrigens Junge, einen Freund, Junge. der ist gegen Sitzheizung wahnsinnig allergisch. Der sagte, man kann sie bitte ausmachen. Ich habe das Gefühl, ich habe mir eingeschissen. <lacht> <lacht> Gibt auch solche Menschen? Ja. ja. Nein, ich habe ich finde die auch sehr angenehm. Ich
0: habe es äh, eher genossen. Ja.
1: Ja. Ähm, um den direkten Vergleich mal zu ziehen, im Allgäu hatte glaube ich nur hat nur zwei Skigebiete auf überhaupt, die anderen waren alle noch geschlossen wegen Schneemangel. Demnach habe ich an jedem Lift zwischen 10 und 20 Minuten gewartet und das äh, Gebiet ist natürlich auch wirklich klein. Am Oberjoch waren wir, was äh, das höchste Dorf Deutschlands ist immerhin, aber hoffnungslos überlaufen. An Neujahr hätten wir mal fahren sollen, da ist es erfahrungsgemäß ein bisschen besser, aber hatte ich keine Lust mehr. Ja. Zu wenig Kontrast.
0: Ach so, und einmal, äh, glaube ich, hat man mir K.O.-Tropfen gegeben dort. Ne ja. Auf jeden Fall war das so, dass sie, wir ähm, in Ischgl gefahren sind. und du im Tiefschnee aufgewacht? Nee, aber wir haben uns irgendwie nachmittags um halb vier oder so sind wir runtergekommen, haben die Talabfahrt gemacht und technisch lief da irgendwie nichts oder jedenfalls nicht viel. Was? Ja, dann haben wir uns da in so eine, äh, in so eine Eisbar da unten im Dorf, im Dorf gesetzt. Da saßen vielleicht zwei andere oder so. Ich habe maximal, naja, vielleicht zwei Bier, drei, vier Jaggertee getrunken
1: und plötzlich... Nochmal, zwei Bier und drei, vier Jager-Tee.
0: Ja, aber über einen Zeitraum von zwei Stunden oder so. Und, ähm,
1: <lacht> also ein, am, nächsten Morgen, so äh. am
0: nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste nicht mehr genau, wie wir nach Hause gekommen sind. Wir haben nämlich nicht direkt in den Ischgl gewohnt. Ich kriegte noch zusammen, dass wir uns, dass wir rausgeflogen sind dort, weil wir Skischuhe anhatten. Ja. Ähm, das wusste ich nicht mehr, also wir wurden richtig, der es der ist uns, also, Jungs, für euch wird es aber langsam Zeit, wurde mir von meinem Mitreisenden gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern, ich hatte dunkle, Vor also wirklich noch eine dumpfe Vorstellung, dass irgendwas mit dem Taxi war, irgendwie so eine Art Bulli, der uns die Ski abgenommen hat, äh, ich bin abends, ich hatte keinen ich hatte keinen Hunger mehr, ich bin ins Bett und bin am Morgen, nächsten Morgen aufgewacht und dachte wirklich,
1: als da, das waren K.O.-Tropfen, definitiv K.O.-Tropfen,
0: weil sowas habe ich seit Jahren nicht erlebt,
1: ja, ich hatte auch einen Filmriss, kann ich mich nicht erinnern, aber das klingt ja wirklich seltsam. Wobei so ein Jagertier auch giftig sein kann, also, also äh, zornig, meine ich jetzt, also äh, ordentlich.
0: Ja, also mir kam das alles sehr, sehr seltsam vor.
1: Und manchmal ist ja auch diese Temperaturunterschiede, wenn man von, von der Kälte, in, aber wenn du da zwei Stunden gesessen hast, komisch.
0: Ja, okay. Naja,
1: aber du bist gesund wiedergekommen, ist doch schön. Und jetzt jedes Jahr oder was? Ich gehe. <lacht> mal gucken. Ich gehe mal die nein. Die naja. Schön. Ja, Weihnachten?
0: Äh, zu Hause, kein Besuch, ganz easy.
1: Nur Netflix und du?
0: Nein, mit Paula Geschenke auspacken, Interesse für Geschenke gleich null, Interesse für Papier sehr groß.
1: <lacht> ja.
0: So, und dann ähm, äh, habe ich was gekocht und mhm. äh, dann haben wir diniert und dann sind wir ins Bett gegangen.
1: Sehr gut, sehr gut. Wir waren, glaube ich, zu Zehnt und äh, haben dieses Jahr, hat sich irgendjemand gewünscht, dass man die Geschenke einzeln auspackt und äh, je, also die anderen immer zugucken beim jeweiligen Geschenk. Insofern hat die Bescherung anderthalb, zwei Stunden gedauert. Hatte Längen. Mhm. Hm.
0: Das, <lacht> ja. ich, überle ich überlege gerade, wie ich die nächste Geschichte aufbaue könnte nämlich, vor Weihnachten ist noch was ganz äh, Interessantes passiert. Das möchte ich dir unbedingt noch erzählen.
1: Mhm.
0: Ich hatte kurz vor Weihnachten eine standesamtliche Trauung und mhm. die Mutter des Bräutigams ist mir ins Auto gefahren. Direkt nach der Trauung, beim Locationwechsel. <lacht> oh, da kam Freude auf. <lacht>
1: Demnach Nach dem Sekt äh, gab es schon Sekt direkt danach. Es
0: gab direkt danach schon Sekt. Und ich habe
1: es gab Jager in weiser
0: Voraussicht, ich habe, als der Unfall auf dem Parkplatz passiert ist, mhm. ich habe keinen Aufstand gemacht, ich habe gesagt, lassen Sie uns erstmal rüberfahren und wir brauchen hier auch keine Polizei, was, äh, mhm. ich sag mal, war der Sache für Sie, für, für Sie zuträglich. Mhm. Wo oh, du
1: hattest ja Kameras dabei, du hast ein Beweisfoto gemacht.
0: In dem Augenblick saß ich natürlich. Da konnte ich konnte den Unfall natürlich nicht aufnehmen. Nein, aber ähm, heute kam. Ähm, es, ich hatte so ein ganz bisschen Zweifel, weil es die äh, es war so ein bisschen bisschen dodgy. Es bahnte sich kurz an, dass so angezweifelt wird, ob äh, es nicht andersrum war, dass ich eventuell reingefahren ist, was absurd war. Aber mhm. äh, heute kam äh, von der Versicherung die positive Bescheid, dass die der Unfallgegner äh, die Schuld eingeräumt hat. Sehr gut. Auch ohne Polizei bin ich so ein bisschen froh, weil das hätte, wäre jetzt im Nachgang von, also in, in diesem Hochzeitsumfeld ist das natürlich.
1: War das Mietwagen oder? Nee. Ines, ja. Ines ihr seiner.
0: Mhm.
1: das äh, der ist auch, äh, Ich
0: meine, ich hätte das mal, war das in der Uncle bobcast gruppe ich hatte mal einen ähnlichen Fall gelesen, da ist, glaube ich, dem Foto, äh, ist, glaube ich, vom Brautauto während der Fahrt sind die Dosen abgegangen und beim Auto beim Fotografen, beim Fotografen unter, unter das muss und hat irgendwie die Ölwanne aufgerissen oder irgendwie sowas ganz komisches. Und das war auch ein riesen -Hustle. Kann ich mich daran erinnern, an äh, diese ja. Geschichte.
1: Das ist, Klar, es, wenn man das offiziell machen will an dem Tag, dauert das erstmal eine Stunde. Man, ja, also man, man
0: ist immer in diesem Konflikt zwischen, ähm, wir müssen den Schaden schon irgendwie regulieren, ja. aber wir wollen das natürlich so geräuschlos ja. und so äh, so nüchtern hier jetzt über die Bühne gehen lassen wie irgend möglich, weil ich möchte jetzt ja dem der der Mutter sozusagen nicht den Tag verhageln ja. und dem Brautpaar auch nicht ja. und sollen ja nicht alle den ganzen Tag jetzt über einen Unfall reden, das wäre ja was auch gelungen ist jetzt ne? nur als ich dann gefahren bin ja, Risiko war, ist schon ne? war das so ein bisschen Risiko ah, hoffentlich ähm, geht das jetzt alles so glatt durch hoffentlich kann sie, weiß die morgen auch noch was, ich, äh, was hier passiert ist <lacht>
1: äh, ja. ja. aber wie soll man es anders machen man könnte irgendwie einen Assistenten da hinstellen und sagen du wartest jetzt mal auf die Polizei
0: ja und dann die und dann die ähm, den direkten Familienangehörigen auch von der Feier abhalten oder was die muss doch da ja. geht nicht genau und ich glaube, ich müsste da auch stehen bleiben als ja. als beteiligt. Ach, ist ja alles doof. Ja. Alles doof.
1: Herrlich. Herrlich, herrlich.
0: Ja. So, und deswegen heute ist ein, heute kam der ähm, der Anruf von der äh, Versicherung. Dann kam äh, habe ich heute erfahren, dass ich nach drei Monaten des aber nach der Beantragung
1: heute eine Parkvignette hier bekomme. Das ist, ist das
0: nicht ist das nicht zu fassen? Drei ja. Monate nur.
1: Ja. Du sag mal, ich wollte immer mal nachfragen, was ist denn eigentlich aus deiner Sch schöffel geworden? Sch schöffel, Schöffel. Nie wieder was von gehört.
0: Totgestellt und nie wieder was von gehört.
1: Ach so, du hast ja nie geantwortet oder was? ich
0: habe mich totgestellt. Oh. Das war der, ich bin ja zum Anwalt gegangen, das war so mit so quasi sein Ratschlag. Erstmal Füße stillhalten und wenn die richtig, wenn die was wollen, dann melden die sich schon nochmal. Also ich habe, meine Vorgehensweise war, solange ich kein Einschreiben Rückschein bekomme. Ja. Melde ich
1: mich bei denen nicht. Ah, verstehe. Sehr gut. Mensch, nur gute Nachrichten. Ja, nur gute
0: Nachrichten. Super. Und dann, also die Vignette, das mit der Versicherung, dann noch eine, ähm, hat sich heute ein Bräutigam bei mir gemeldet, dessen Hochzeit ich vor vier Jahren schon mal fotografiert habe, der gerne wieder heiraten würde. <lacht> also es sind mehrere Sachen, die heute, heute ist eigentlich ein sehr guter Tag. Ja. Ja. <lacht> Nachdem ich, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin. Zwischen Weihnachten und, sagen wir, mal, dem 5. Januar oder so, bin ich so ein bisschen durchs Tal der Tränen gegangen.
1: Zwischen Weihnachten und ja, da war nicht viel, aber als ich dann in Berlin ankam, das finde ich immer eine doofe Zeit. Wenn man, ich komme immer am zweiten, ja, am 2. Januar zurück und dann steht da noch der blöde Weihnachtsbaum und äh, und wie das ganze Haus wirkt noch und wie feierlich und mir ist so überhaupt nicht feierlich. Und dann ist tatsächlich, das Telefon schweigt, wenig E-Mails. Hm. Ja, ich ich habe so.
0: hab richtig kurz ein bisschen Panik bekommen. Weil die, ähm, bisher war ich äh, immer ein bisschen so irgendwie ein bisschen freier. Aber ich hatte jetzt ähm, äh, im wie das halt so ist, im Dezember zahlt man viele Steuern, also es, jedenfalls ich hatte die Steuererklärung so gemacht, dass jetzt diese ganzen äh, Vorauszahlungen und Nachzahlungen, was da alles so anfällt, das kam jetzt bei mir alles, bündelte sich alles im Dezember. Äh, dann äh, kam die Krankenkasse, wollte noch viel Geld haben, dann habe ich ja dieses Studio nach wie vor gemietet und aber mein E-Mail-Postfach und meine mein Telefon blieb komplett stumm. Mhm. Und ich habe wirklich ab bis Anfang Januar, ich habe ich hatte richtig, richtig schlechte Laune, ich habe an gedacht. Also jetzt muss ich hier von den, komplett von den Reserven leben. Wie lange kriege ich die Miete noch hier geregelt? Ne? Nächste Hochzeit ist erst im, keine Ahnung, im April. Wenn sich jetzt hier nicht noch einer meldet und ein paar andere Fotos haben möchte, äh, dann ist irgendwie hier ja. doof. Und dann ähm, war es aber so, dass mit Ende dieser ersten Januarwoche Plötzlich ging das so, bam, 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 bam.
1: Und Plötzlich dann, waren alle wieder da.
0: Ja, wirklich. Ja. Aber da, das, das, dieses, dieses Vertrauen, das habe ich irgendwie noch nicht. Ich habe wirklich, ich habe hab ein bisschen kalte Füße gekriegt.
1: Ja. Ja, das ist, das ist, diese, diese Zeit ist immer ganz seltsam zwischen. Aber Ja, ich habe immer noch, also bei mir ist immer noch nicht wahnsinnig viel los. Ich hatte heute den ersten offiziellen Termin. Heute ist ja tatsächlich auch der erste, eigentlich der erste Arbeitstag wieder im neuen Jahr. Was ich suche du? einen
0: Flaschenöffner, suche ich. Wenn du ein Feuerzeug hast, mach ich es dir so auf. Nee, habe ich nicht, aber ich brauche, ich müsste an meinen Schlüssel, der ist in meiner Jacke und meine Jacke ist an der Gardine, an der Gardine, am Haken.
1: Gib mir mal den Edding da. Kriegen wir alles geregelt, ne? Warte mal, nicht mit der Seite. Oh, schön, danke. Skoll, ne?
0: Danke.
1: Aber ich hatte, ähm, na, no.
0: <lacht> Das kaufe ich aber nicht nochmal.
1: <lacht> das ist doch schütteln, Mann. Da ist ein ganz schöner
0: Batzen-Fruchtfleisch ja. auf dem Grund. Ja, das ist. Ich Maracuja und Orange Naturtrüb, das ist nicht gut.
1: Nee, nee. <lacht> oh. 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 Oh, da zieht, zieht sich einmal ah. alles zusammen. Ich hatte noch äh, in der Zeit zwischen Weihnachten, äh, nee, eigentlich zwei Tage vor Weihnachten, hatte ich noch ein klitzekleines, schönes, neues Geschenk bekommen. Äh, äh, zum Teil auch von dir. <lacht> <lacht> Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja. 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 Ich traue es mich gar nicht zu sagen. Sag mal. <lacht> so eine schöne Z6 liegt ah. jetzt hier.
0: Äh, Ali Yaktasund. Pardon? <lacht> Die Würfel sind gefallen.
1: Das stimmt. Das äh, tatsächlich. Ein Kartenslot ist gar nicht so schlimm. <lacht>
0: sage ich doch die ganze Zeit. Ein XQD-Kartenslot ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, das Lustige ist, ich weiß gar nicht. Bei mir war das eigentlich so wirklich von... In einer Nacht hatte ich den Gedanken, dass ich sage, ey, ich habe keinen Bock auf Sony. Ich habe keinen Bock auf... Diese, diese Kosten und diesen ganzen Hassel und ähm, ich, ich will nicht. Und jetzt, die Z6 ist bezahlbar, wenn sie mir nicht gefällt. Ich hatte davor die Z7, ich habe die nicht viel in die Hand genommen. Jedes Mal, wenn du mit der Kamera so bei mir vom Gesicht gewählt hast, habe ich gesagt, mm, ist schön, ich fasse sie nicht zu, zu doll an. Und dann habe ich die relativ blind bestellt. Also wir haben ein bisschen drauf gewartet, die war ja wirklich lange nicht verfügbar mit dem 35er, dem schönen 1,8er und dann kam sie und es war tatsächlich äh, Liebe auf den ersten Blick, möchte ich es fast wie? <lacht> ein bisschen romantisch sagen.
0: Das ist wie nach Hause kommen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, das mhm. ist tatsächlich so.
0: Sag jetzt mal ganz kurz, die ist ja wirklich nicht so teuer, hast du es im Kopf, was kostet die jetzt?
1: 2,4. Äh,
0: mit dem Adapter?
1: Ja, und also. einer Karte
0: in Karte. Also gut 2000 Euro für die Kamera. Ja. Was also für eine... Ähm
1: für eine nagelneue Kamera, ne, die wird jetzt nochmal ordentlich fallen, denke ich, die wird, weiß ich nicht, im halben Jahr wird die so bei 2000 drunter. Meinst
0: du, ist das immer so?
1: Bei, nee. Ich, also außer nicht, bei Apple ist es doch fast bei allen so, oder?
0: Echt? Nee, das ist mir jetzt gar nicht so... Ich,
1: ich weiß ja. nicht, ist die D850 noch so teuer wie...
0: Ich glaube, die ist nach wie vor so teuer, ja. Okay.
1: Ja, also, ähm, das, Was mir wirklich am meisten Freude macht, ist das in die Hand nehmen. Die hat so eine unfassbar gute Haptik und das ist hat mir bei bei Sony, bei der A9, ich hatte nicht diesen kleinen Fingergriff, äh, den man sich dazu stellen kann, ich hatte die ohne und das hat war immer ein bisschen krampfig. Das war zumindest für meine Finger so nicht Aber, ganz optimal.
0: Äh, da hast du mehrmals spitze Bemerkungen mir gegenüber gemacht. Du kommst damit jetzt, dein kleiner Finger weiß, was er zu tun hat.
1: Der kleine Finger passt hier äh, rauf. Bei der bei der mhm. Sony rutscht er durch. Die ja. Sony ist noch ein bisschen kleiner also oder flacher, wie sagen wir, nicht ja. so nicht so hoch, genau. Ähm, und was für mich das Killer-Feature dieser Kamera ist, Jetzt und das ich hätte gespannt. ich nicht gedacht, Jetzt ich ja, das ist total, man fotografiert mit diesen Kameras in der Halbautomatik, man mhm. fotografiert nicht mehr in M. Mhm. Ich habe auch mit der Sony immer in der Halbautomatik fotografiert. Und was braucht man in der Halbautomatik? Eine Belichtungskorrektur. Richtig. Und die war bei Sony auf dem Daumenrad oder auf dem Zeigefingerrad. Aber das war immer ein Geschrappel ohne Ende. Zumindest für meine Finger. Weil das ist immer echt keine gute Bewegung. Und zumindest bei diesem 35er und dieses Jahr kommt noch das 85er raus. Das neue. Die Belichtungskorrektur auf dem Fokusrad am Objektiv oh. ist nicht zu toppen. Das ist unfassbar geil. Mhm. Das
0: ist angenehm. Nein. Es geht auch ohne, aber es ist, es ist ein es sehr ist, großer
1: Komfort. Äh, es ist so schnell, es ist so intuitiv. Ich, ich Gibt es äh, äh, irgendjemand aus der Familie und sage, dreh mal da dran, dann machst du helldunkel.
0: <lacht> Stimmt, man muss auch das Wort Belichtungskorrektur. das muss man gar nicht Nein, nehmen. Man <lacht> muss einfach dreh da ran und dann siehst du schon, was passiert. Ja. Weil
1: Jeder versteht es sofort.
0: Ja. Ja. Alternativ, jetzt kann man ja auch mit Adapter fotografieren andere Objektive nehmen, da hast du es dann wahrscheinlich auf dem Daumenrad, ne?
1: Genau. Korrektur, ja, ja. ja. Genau.
0: Und auch das funktioniert natürlich äh, ja. wunderbar. So genau,
1: viel. aber ist nicht so schön. Also ist äh, zumindest für meine Finger ist es wirklich. Ja. Wie findest du den Sucher? Das Sucherbild? Ja. Super. Wirklich äh, super aufgelöst, äh, wunderschönes Bild. Ich hatte jetzt, also ich hatte sie, habe sie zwei Tage vor Weihnachten bekommen und mit in den Skiurlaub genommen. Im Skiurlaub hatte ich sie ausschließlich nach 20 Uhr in Benutzung in dunklen Räumen. Niemals draußen. Und äh, das sind die schwersten Bedingungen, die so eine Kamera erstmal haben kann. Ich hatte auch in dem einen Raum tatsächlich ein leichtes Problem mit dem äh, äh, Banding. Bin ich dann halt auf den geräuschvollen äh, Auslöser gegangen und das war dann auch gelöst. Und äh, sie wie, hat wirklich wie, einen schönen wie, Sound.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie gefällt dir der mechanische
1: Verschluss? Alles, alles kein Problem. Mhm. Alles kein Problem.
0: Wie, äh, hast du dir mal die RAWs äh, genauer angeguckt? High-ISO-RAWs? Super. Besser als die D750? Ja,
1: natürlich, ja. ja. Mhm. Ähm, ob sie, ich würde sagen, sie sind absolut vergleichbar mit den RAWs der A9. Mir sind sie etwas vertrauter, weil es Nikon ist ähm, und äh, die, die stimmen halt gleich von den Farben. Bei der A9 musste ich ein bisschen, aber das ist nur reine Gewinnung. Hast du
0: den Eindruck, dass die Immer im Vergleich zur D750 jetzt, weil das mhm. ja deine Hauptkamera gewesen ist oder nach wie vor ist. Das Hat die ein bisschen mehr Dynamik?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Ich habe in so ho hohen ISO-Bereichen jetzt nur Bilder gemacht. Dass ich's, äh, aber ich gehe davon aus, die Kamera ist vier Jahre jünger. Also äh, wenn da nichts passiert ist. Ähm, Akku. Lauf. Aber das ist, äh, Dynamikumfang ist heute heutzutage kein Thema mehr, das ist alles, das reicht bei der D750 reicht der Dynamikumfang ja. wenn er so ist, bin ich glücklich wenn er größer ist, brauche ich ehrlich gesagt fast gar nicht Akkulaufzeit? Ich bin nicht ans Ende gekommen ich hatte sie noch nicht wirklich im Einsatz, ne? ich hatte sie immer abends in den Familienfeiern und da kein Problem ja. ein super tolles Feature ist äh, die Bluetooth-Schnittstelle
0: ja, das musst du mir gleich mal zeigen habe ich noch nie benutzt, aber
1: du sagst es gut das ist super. Ich mache ein Bild und entscheide mich, dieses Bild jetzt äh, hätte ich ganz gerne auf dem Handy, um es weiterzuschicken oder so. Das ist tatsächlich auf der Kamera ein Tastendruck und der schickt die ans Handy und ich öffne die App und habe das Bild drauf. Ich aber muss kein Netzwerk mehr aufmachen, kein WLAN mehr aufmachen. Musst
0: du dafür RAW und JPEG fotografieren? Nein.
1: Der, macht, der nimmt die JPEG-Vorschau, denke ich, und schickt die rüber. Hm. Das habe ich noch nicht kontrolliert, wie groß die Bilder oder, aber ich konnte die noch äh, wunderbar nachbearbeiten. In dem Zusammenhang habe ich für mich Darkroom entdeckt. Als äh, iPhone-App, wird bestimmt der ein oder andere kennen, finde ich ähm, eine super gelungene Darkroom heißt die, ja, äh, super gelungene App, weil sie Sag sich. Weil es sehr an Lightroom erinnert, daher kommt auch der Name. Nee, das Und die, noch nicht gesehen. Ähm, man kann eine ganze Menge dazu kaufen, muss man aber gar nicht. Ähm, Zeige ich dir nachher mal. Also du kannst wirklich praktisch alles mit dem Bild machen. Und das ist sehr intuitiv. Hat mir in dem Zusammenhang gut gefallen.
0: Ich habe noch ein paar weitere Fragen an dich. Mhm. Hast du mal die Doppelbelichtungsfunktion getestet? Nein.
1: Warum nicht? Weil sie in der Form, es ist nett gemeint von Nikon, aber dass ich kein älteres Bild auswählen kann, nervt mich kolossal. Ich muss sagen, ich mache jetzt eine Doppelbelichtung, mache das eine Bild und und dann das andere Bild. Ich kann nicht. Nee, Moment, aber das geht doch, oder nicht? Ich meine, ich habe es dann, habe ich es nicht gefunden. Es ist nicht so, naja. dass ich wie bei Canon ein altes Bild auswählen kann und darauf eine Doppelbelichtung machen kann und dann wird es für mich unpraktikabel. Okay, das müsste ich jetzt auch nochmal mal nachgucken. Ich, aber vielleicht ich, ich, irre ich, ich dachte, mich da. Ich
0: dachte, dass die äh, alles kann. Nur, dass es hinter ein JPEG und kein RAW ist. Das Das, der das mit dem
1: JPEG, ich habe ich hab eine Doppelbelichtung gemacht und auch das JPEG ist schön, das würde mich jetzt nicht wahnsinnig stören. JPEG hat auch noch Reserven und kann man mhm. eine Menge machen. Ähm, aber ich habe es bisher nur so rausbekommen, dass ich zwei Bilder hintereinander machen muss und dann ist es für mich nicht praktikabel oder nur ganz, ganz selten praktikabel. Mhm. Was halt ein Wahnsinn ist, dass ich, aber das war natürlich bei der bei der Sony ähnlich, dass ich komplett offenblendig immer fotografiere und trotzdem knackscharfe Bilder ab. Ja. Das geht einer D750 nicht.
0: Wenn dieses Jahr das 85er rauskommt, kaufst du dir eine zweite Z6? Ich fürchte. Mhm.
1: Okay. Also es würde für mich nur Sinn machen. Ja, Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt im Urlaub auch nochmal ausgiebig zumindest reingelesen, ins Filmen, weil diese Kamera immer von von Filmleuten so hochgejubelt wird, weil die irgendwie 4K, 10 Bit direkt HDMI raus äh, auf dem Aufnahmegerät schicken kann, was wohl relativ selten ist. Oder was dann erst ab 20.000 Euro mit der RED geht oder so. Ähm, nicht, dass ich das jetzt professionell machen äh, wollen würde, aber trotz alledem finde ich das ein spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall. Also die Kamera ist, ähm, ich filme ja auch nicht, aber ist wohl wirklich zukunftssicher, das kann man so sagen, was die Filmerei angeht, weil du auch ähm, ähm, sehr gut zwischen Film und Foto umschalten kannst. Also ja, und du hast dieses
1: Flat, ne, diese Flat-Einstellung, dass hm. du später ein schönes, äh, wie sagt man, Grading, äh, einen Look drauf bekommst. Ja.
0: ja. Nee, Also ähm, es, es ist... Äh,
1: Insofern habe ich der Kamera vielleicht auch damals in der Sendung, als sie rauskam, ein bisschen Unrecht getan. Ist echt ein gelungenes Gerät.
0: Es ist ein gelungenes Gerät bis auf das frickelige Autofokus umschalten zwischen ähm, Punktfokus
1: und Gesichtsfokus. Das ist, ist bei mir frickelig. Ich habe das auf U1 gelegt und auf U2 gelegt, das ist ein Hammer.
0: Ach so, aber da musst du ja immer deine Hand hier oben haben.
1: Ja, aber ich stelle ja, also ich stelle ja nicht alle nase lang um. sondern Wenn ich umstelle, dann drehe ich einmal das Rad, dann bin ich im anderen Modus, dann schiebe ich wieder zurück.
0: Ja, das geht. Ja, ich, also würd würd ich würd, mehr, geht ich,
1: das bei Sony schneller? Ich überlege gerade. Ich habe es schon wieder vergessen. Na, bei Sony
0: kannst du doch verschiedene Knöpfe verschiedenen
1: Autofokus Modi zuordnen. Habe ich das damals so gemacht? Das ist ja schon wieder zu lange her.
0: Naja, gut, aber. Also, also es ist für
1: mich absolut praktikabel, so.
0: Okay. Werde ich vielleicht mal ausprobieren, aber
1: es ist egal. Der, der Joystick hinten ist super, übrigens, finde ich. Äh, der ist so schnell, du bist so schnell in den Ecken und, äh, ein Knopf und du bist wieder in der Mitte. Ja. Ich bin, war ja davor immer Focus Recompose, so dass er bei mir immer in der Mitte stand und ich fange jetzt schon an und verstell den. Ein Augenautofokus wäre sicherlich noch das i-Tüpfelchen, so wie es die Sony so haben, aber der, ähm Gesichtsautofokus passt auch so hm. sehr, sehr gut. Also ich hab, tatsächlich ich, sehr, sehr schön.
0: War das kurz vor Silvester? Ja, kurz vor Silvester ähm, hatte ich hier noch Besuch im Studio von äh, verschiedenen äh, Kollegen von uns hier aus Berlin und unter anderem von Tobias Löhr. Viele Grüße nach, äh, in den Nähe von Frankfurt.
1: Vielen Dank. Ich ihn Wie, vielen, Dank. Äh, vielen Dank für die Grüße, sagt man so.
0: Die gehen noch nicht an dich jetzt.
1: An wen sonst? Wir sind alleine hier im Raum.
0: Viele Grüße an Tobias Lörn in der Nähe von Frankfurt. Ach so, so ich dachte, du solltest ihn... Ah. Der, ist auch, der ist ein, ein Hybrid-Fotograf. Der fotografiert ähm, Nikon und Sony A9. Mhm. Und ähm, der hat mir erzählt, dass er ähm, die, 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 die fortschrittlichen Autofokus-Modi von Sony, die ja im Grunde super sind, behindern ihn aber auch manchmal ein wenig. Und dann ähm, ist er sehr froh, dass er noch seine D5 oder ich glaube eine ach gut, ich will jetzt nichts falsch erzählen, seine D5 benutzen kann, weil er sagt, wenn er zum Beispiel durch Leute durchfotografiert, und weil im Hintergrund irgendwas Interessantes passiert, dann kommt sozusagen der Autofokus an so vielen spannenden Dingen vorbei, dass er gerne mal irgendwo hängt, ja, ja, dass er mal wirklich gerne hängen bleibt und aber nicht dahin geht, wo er das gerne hätte. Ja, ja. Also im Grunde ist er sehr intelligent, aber manchmal ein bisschen zu schlau und dann wünscht er sich einfach nur ein dummes Brot, was äh, genau das tut, was er möchte ja. und nicht anfängt. Ja, das ist im
1: Prinzip dasselbe mit dem Gesichtsautofokus, auch bei der ähm, Z6 hatte ich das jetzt, wenn irgendwie drei, vier Leute im Raum sind, wie bekomme ich das hin, dass er jetzt den mittleren nimmt und nicht den ersten oder den dritten, da stelle ich dann auch auf meinen Mittelautofokus und fange an zu schieben oder ja. das ist alles super ja nein äh, ich, sehr schön. ich
0: glaube das ist ähm, ich glaube äh, das ist schon eine gute Entscheidung für, für 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 einen Nikon Fotografen auch bei Nikon zu bleiben wenn man auch wenn man auch diese Abstriche hat mit der einen Speicherkarte und so aber das das macht schon Sinn sehr gut aber spannend dass vor allen Dingen dass das jetzt aus deinem Mund kommt diese Worte das hätte ich ähm, im Jahr 2019 ehrlich gesagt noch nicht für möglich gehalten
1: <lacht> ja aber das ist, ich glaube, du hast es in der letzten Sendung mit Steffen gesagt, ähm, du fotografierst zwischen, weiß ich nicht, 14 und 200 Millimeter. Ähm, das ist es bei mir auch und ich bräuchte bei Sony tatsächlich mindestens fünf Linsen oder so und hätte trotzdem weniger Equipment und weniger äh, Spezialobjektive als bei Nikon, müsste mit Adaptern arbeiten und jetzt äh, habe ich halt äh, kann einfach weitermachen, was sehr viel wert ist und äh, hatte eine Eingewöhnung von, weiß ich nicht, 20 Minuten maximal. Mhm. Mhm. Ich, das meiste ist selbsterklärend, auch wenn das Menü größer geworden ist, aber das ist eigentlich relativ, so wie man es kennt, wenn man von Nikon kommt. Ja. Ja. Und dann ja. habe ich gleich noch ein zweites Weihnachtsgeschenk äh, mir bestellt, und zwar in der onkel äh, bob tauschbörse Oh, ja, ja habe ich ja.
0: vorhin gesehen, zum ersten Mal
1: wie, die Tauschbörse? Nein, nein, hier warst du, du mitgebracht. Ja, ja, hast. genau. Unser lieber Freund Janik Zurflü aus Lichtenstein hat, äh, seine Blitze verkauft und ich war ja letztes Jahr viel, war nicht viel, aber ich hatte Aufträge mit Blitzen und bin immer mit Da hast du als
0: Grandmaster Flash gleich erstmal zugeschlagen.
1: Naja, das Problem war, ich hatte letztes Jahr tatsächlich zwei, drei Aufträge, die relativ amtlich waren und dann kam ich da mit meinen Jungen News. <lacht> und es wirkte dann die Ergebnisse waren okay es war jetzt kein großes Hexenwerk aber aber so ein bisschen dachte ich Ah, meine Güte, jetzt fotografierst du bei Lufthansa und kommst mit Jongno und dann äh, er hat zwei Pro-Foto-Blitze ähm, die B1-Serie ähm, angeboten zu einem echt tollen Preis äh, mit mit der Deep Octa mit der 100er zusammen und da habe ich gesagt wäre das schön und würde gut passen. Und dann hatte sie noch vor Weihnachten in die Post gepackt. Und vor zwei Tagen sind sie in Berlin angekommen. Mhm. Aus Liechtenstein, über die Feiertage, nach Deutschland. Ja. Kam, glaube ich, mit der Kutsche oder so.
0: Ich mache ja alles mit Ilinkrom, beziehungsweise mit Hedler Dauerlicht. Aber ich habe, ich berichtete auch schon mal, einen Pro Foto-Blitz und zwar den Aufsteckblitz. Mhm. Äh,
1: b, b B1, oder?
0: A1? Nee, A1 heißt der, glaube ich. A1, ja. äh, ich fand den immer so gut. Der ist halt ein bisschen größer und schwerer als der Standard Nikon Blitz. Mhm. So ein ganz kleines Mühe. Und mittlerweile ähm, äh, liebe ich das Ding aber. Also das, das ist auch wieder so, das, hat sich, das brauchte so ein halbes Jahr, bis ich alle Vorteile so wirklich erkennen konnte. Und pro Foto ist da, ich glaube, die machen schon richtig gute Sachen. Mhm. Das durchdacht.
1: Ja. Wie heißen diese diese Billigmarken? Jimday, Jim Dai. Gibt sowas ne? Im Prinzip glaube ich, kann man das alles kaufen. Das Problem ist glaube ich, wenn du nach zwei Jahren ein Ersatzteil brauchst, ne? Dann kannst du im Prinzip gleich neu kaufen, weil dann wird dieses Gerät nicht mehr höchstwahrscheinlich gebaut. Da ist halt meine Hoffnung bei Profoto, dass ich in zehn Jahren noch mal sagen kann. Ja,
0: das ist ganz sicher so. Ich glaube, dass ich kenne jetzt von Jim heißen die.
1: Jim ähm, die anderen machen die Webseiten, ne? <lacht> ja, ja.
0: Ich glaube, dass ähm, wie so häufig der Teufel steckt im Detail. Dass die am Ende kommt da ja überall nur Licht raus. Genau. Aber wenn man, du, du. Es ist ja genau wie bei Kameras, so eine D5. Die macht ja auch nur ähm, Blende ISO-Zeit. aber die macht das halt immer und in jeder extremen Situation. Mhm. Und ich hatte ja. Ähm, ich habe lange hier fotografiert mit sehr günstigen Elinchrom-Köpfen. Die kosteten so 180 Euro oder so. Die heißen...
1: Das sind diese kurzen, ne? Diese
0: kurzen, irgendwas mit One. D Light One oder irgendwie sowas. Ja, kann sein. Und die sind wunderbar. Die haben alle Elinchrom-Funktionen. Alles ist super. Aber der macht halt nur, ähm, ich sag mal, einen Blitz alle 0,8 Sekunden. Und der hat also eine höhere... Ladezeit. Mhm. Und dann bin was ich zu
1: 80 Prozent auch reicht?
0: Was zu 80 Prozent reicht, aber dann hast du dich irgendwie eine scheue Person im Studio und du musst einfach mal ein bisschen kommen lassen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, da, da geht es gar nicht jetzt darum, dass dass du mehr Leistung brauchst, sondern die müssen einfach schneller feuern. Ja. Aber das ist offenbar eine Funktion, die ist wieder ein bisschen teurer in der Herstellung oder wie auch immer. Mhm. so Und dann habe ich da mal umgerüstet und mir die teuren Köpfe gekauft, die kosten dann irgendwie 1000 Euro das Stück, mhm. aber da kommt halt ganz schnell raus. Mhm. So, kostet, die kosten dann irgendwie drei oder viermal so viel, im Grunde für eine kleine Funktion. Aber die ist dann halt ausschlaggebend. Ne? Ja. Und so ist es ja sehr, 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 sehr häufig. Jetzt weiß ich nicht, ob Jim bei lahm ist oder schnell ist, aber meistens ist es so, dass die die günstigeren Sachen generell unter idealen Bedingungen funktionieren die gut. Wenn die Situation haariger wird, geben die häufig ähm, klein bei.
1: Ja. So, und jetzt brauche ich Stative.
0: Ja. Schön, dass du und fragst. Das ich würde dir diese Manfrotto-Serie also, hier empfehlen.
1: Genau, das ist ja immer das Problem bei Stativen ist, entweder sie sind äh, günstig und schwer oder sie sind äh, leicht und äh, teuer und stabil. Ne? Immer diese, diese Grätsche zwischen Stabilität, Gewicht und Preis. Das sind die drei Faktoren bei, bei Stativen, wenn ich mich... So, ich
0: nehme das hier mal runter, diesen Blitzkopf. Diese äh, manfrotto Stativserie, serie Davon besitzen wir zwei. Das mhm. hier ist die große Variante. Wir haben noch eins, äh, ein bisschen kleiner.
1: Die sind gefedert?
0: Ja, hier. Nee, so Mit so einem Luft... Äh, ah. Also fährt so langsam runter, knallt ja nicht runter. Mhm. So, und wenn ich den jetzt... Den,
1: Darf ich einmal anheben?
0: Ja, aber das ist die große. Das ist jetzt schon eine große Variante. Ja. Das ist die stabile. Stabilere. Mhm. Der andere ist, wäre für dich vollkommen ausreichend. Und wenn ich die jetzt zusammenklappe... Dann sind die so relativ eng ah, und du siehst hier diese Laschen. Wenn du jetzt mehrere davon hast, dann kannst du die so ineinander haken
1: mhm.
0: und äh, dann kann man die sparen verstauen. Und jetzt gucke ich mal drauf und sage dir, wie die Dinger heißen. Das kannst du dann, wenn du im Laden stehst, kannst du dann an diese Stelle nochmal vorspulen vom Podcast. <lacht> Kurz reinhören und dem äh, Verkäufer dann sagen, hier steht auf ich ihn Manfrotto vor. 1004 BAC. Okay. Möchtest du die US-Patentnummer noch dazu wissen?
1: Ungerne. Äh, weißt du, ungefähr ein Preis? Äh,
0: 100? Mhm. Weiß ich nicht. Kostet nicht alles ungefähr 100 Euro immer? Bei <lacht> der Standardantwort, was kostet das ja? 100 oder sowas? <lacht>
1: naja, nicht, wenn es irgendwie aus äh, Carbon ist, ne? Obwohl
0: wahrscheinlich im Zweifelsfall nicht. Ich schwöre ja, im Studio, auf die C-Stands... Ja, die mit, sind natürlich nicht on mit, location, mit, machen die keinen mit, Spaß Mit ne? Galgen und dieses äh, Avenger, nennt sich das, das ist ähm,
1: Aber die will ich ja nicht in die, Ja, na, lass ha? mich kurz
0: zu Inklusive Galgen, ich glaube, das kostet so um die zwo, gut 200. Mhm. Also, wenn ich jetzt mal ganz über den Daumen, ich schätze das so mit 100 Euro. Das Wobei das
1: für eine Okta eigentlich Sinn macht. ne? Ja, Weil total. du dann so ein bisschen, also ein bisschen flexibler nein, als Nein,
0: für das Haupt, also wenn du jetzt Porträts fotografierst mhm. und für das Hauptlicht macht ein Galgen total Sinn.
1: Weil du tendenziell sowieso von oben kommst und nicht von ja, richtig, vorne. Richtig, weil du,
0: weil du dann, weil wenn du dann, wenn du das frontal das Licht setzen möchtest, mhm. kannst du das machen, ohne dass dir jemand ein Stativ im Weg ist, wenn du fotografierst. Das ist ja der Sinn richtig. vom Galgen. Ja. Aber du kannst ja auch hier einen Galgen dran machen, das ist ja kein Problem.
1: Okay, 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 okay. Aber ich Bisher glaube, dachte ich immer, ich nehme einfach einen Assi mit, der hält.
0: Ja, aber ich glaube, dass du, der du ja dann im Prinzip nur on Location fotografierst, genau. du wirst mit C-stands nicht glücklich werden. Ja.
1: Zu viel Schlepperei. Ja. ja. Okay.
0: Aber ja, also diese Mann-Fotoserie wäre meine Empfehlung für dich.
1: Mhm. Für 100. So gut. Ja. Sag ich also den auf auch Fall, direkt. Jetzt Auf jeden Fall hier nicht
0: so, nicht diese walimax gedöns kaufen und so, das... Mhm. Das führt zu nichts. Okay. Habe ich auch alles gemacht, ist alles schon verschenkt, ist schrottet. Ich habe
1: hab diese Kalumet-Eigenmarke zu Hause in der kleinsten Variante und die wackelt bedenklich bei den Blitzen. <lacht> Geht, aber da darf jetzt auch kein Wind und kein Schirm und sonst was passieren.
0: Da muss ich noch überlegen, so eine schöne Stativtasche. Ich weiß nicht, was, man, was nimmt man da. Gibt es, obwohl ich glaube, es gibt von den Herstellern, es gibt so richtig Stativtaschen auch. Ja. Kann man, glaube ich, kaufen. Ist immer schön, wenn man die nochmal in einer Ta extra Tasche hat, finde ich.
1: Sieht auf jeden Fall besser aus. Ja.
0: Ich habe von, für On-Location, ich habe von Sunbounce, von California Sunbounce, habe ich so eine Art, ja, so eine gro relativ große Tasche, die hat auch zwei Räder hinten und die kann man so hinter sich herziehen, wie so ein Trolley. Mhm. Sehr praktisch, ja.
1: sehr praktisch. Schön. Ja, das insofern war mein Weihnachten erfolgreich mit diesen zwei Geschenken. Mhm. Blitzkameraobjektiv kann ich meckern. Ich liebe Weihnachten. Ich habe zu Lisa vorher gesagt, dass wir uns dieses Jahr nichts schenken. Sie hat ein bisschen doof geguckt. Sparsam. Ja. Sparsam geguckt, ja. Hat, sie, ja.
0: hat sie noch was bekommen dann am Ende?
1: Ich habe ihr Konzertkarten geschenkt, die ich mir aber auch geschenkt habe. gemeinsam. Insofern war mein Weihnachten ganz erfolgreich. Okay. Ich bin aber auch, ich muss dazu sagen, ich äh, bin ein Freund von Geschenken und Lisa auch. Ähm, es gibt ja wirklich viele Menschen, die sagen, wir schenken uns nichts und ist auch alles gut und schön. Ich finde, wenn man sich nicht schenkt, man kann sich doch Zeit schenken. Und ähm, naja, wirklich, also, wir haben ja wirklich alle alles, das ist ja so, aber dann kann man doch sich wirklich… Sagen, pass auf. Ja, aber das kann man doch nicht auspacken. Man kann doch keine Zeit auspacken. So eine Konzertkarte kann man sehr wohl auspacken. Zum Beispiel. Ach so, das ist
0: jetzt eine Konzertkarte, empfindest du, das ist Zeit schenken oder was? Ja, es ist
1: halt ein Event mit mit mir in dem Fall. Das ist ja schon mal Hauptgewinn. <lacht> das, ja, das habe
0: ich ja in den Beatsteaks erlebt, das ist ein Konzert mit dir, Hauptgewinn. Jack Absoluter absolut
1: Jackpot. Nils, du kannst hier gerne sitzen bleiben, ich gehe jetzt in den Innenring. Oh, warte mal. <lacht>
0: Ja, nein, ich, äh, tatsächlich ich raste
1: halt manchmal aus, ja. während du die K.O.-Tropfen irgendwie noch drin hast. Es war aber in
0: der Tat das beste Konzert des letzten Jahres. Siehst du,
1: und es lag auch ein bisschen an mir ja. was, was, und den Ärzten. Ja. Oh, Seitdem es die Ärzte auf Spotify gibt, du, jeden, jeden Tag. So, hast du noch etwas Relevantes?
0: Nee, es, der, der, im Januar ist alles noch ein bisschen zäh. Mhm.
1: Ein
0: ganz bisschen zäh.
1: Was macht die Buchungssituation für 2019?
0: Naja, also… Mm, ja.
1: Wird ein schwieriges Jahr, oder?
0: ja, nein. Also ich glaube, dass die… Ähm, ja. Ich habe noch nicht viele Buchungen. Ich glaube, fix sind es vielleicht so fünf oder sechs. Ja. Ähm, es gibt noch so ein paar Anfragen, die laufen. Es kommen auch welche rein. Das ist entspricht aber in etwa meinem Schnitt.
1: Ich habe es vorhin Nancy gesagt. Ähm, ich habe auch nicht viele Buchungen, sondern wir sie die sechs oder so. Aber ich gebe mir auch wenig Mühe im Augenblick. Das erschreckt mich ein bisschen. Ich verschicke so meine Preisliste, da steht noch 2018 drauf. <lacht> ich antworte so nach 48 Stunden im Dreizeiler. Und dann denke ich immer so, hm, eigentlich hat es auch nicht verdient, die Buchung zu bekommen. Also ist auch so, dann, dann kommt die Anfrage und dann denke ich, boah, hm, vielleicht wäre es auch schön, mal ein Wochenende zu Hause zu bleiben im Sommer. Also meine Motivation ist im Augenblick auch nicht so, dass ich sage, oh geil, jetzt Hochzeiten, 30 Stück wäre super. Ja, im Grunde ist das so ein bisschen fies. Ne? Ich glaube, dass die
0: äh, für die Allermeisten wird die Hauptbuchungszeit generell von November bis März sein, die hm. die Peak Season wahrscheinlich Mitte Dezember bis Ende Januar oder so, so hm. die wo die meisten Deals klar gemacht werden oder wahrscheinlich, wahrscheinlich im Januar bis Mitte Februar. Hm. Und das ist jetzt ja nun ausgerechnet eine, eine Zeit, wenn man den ganzen Sommer richtig Gas gegeben hat, wo man mal ein bisschen runterfährt. Hm. Wäre aber jetzt wieder der Zeitpunkt, wieder richtig alle Antennen auf ähm, auf Sendung zu haben, um mhm. da wieder richtig Gas zu geben, um jetzt also marketingmäßig und, und äh, auch, sagen wir mal, äh, Kundenfreundlichkeit mal ein bisschen an den Tag zu legen. Und im Grunde kann man, äh, ja, man, man wird ja, man wird ja nie in Ruhe gelassen hier. Also entweder musst du was fotografieren und derbe abliefern, oder du musst auch noch zu Hause freundliche E-Mails schreiben und da derbe oder abliefern. Oder sich Sorgen machen. Irgendwas. Oder ist immer sich Sorgen machen, ja. ja eigentlich total fies. Ja. Dieses, äh, obwohl es ja ganz schön ist, im Vorfeld schon zu wissen, was man äh, in einem halben Jahr macht. Ja. Es ist auch schön, wenn man einfach immer die Aufträge von heute auf morgen bekommt. Ja.
1: Ich habe auch, ja, ich könnte viel optimieren und muss das wahrscheinlich auch noch machen, aber im Augenblick ist meine Motivation echt so ein bisschen,
0: naja. Ja, ich... Ich habe dir das neulich erzählt, ich bin ähm, bei Sam Hurt bin ich Patreon-Abonnent mhm. und der veröffentlicht gerade so peu à peu ein Video-Workshop, mhm. eines Workshops, den wir beide auch vor einigen Jahren schon mal gesehen haben. Ich stelle fest, dass der im Detail optimiert wurde, dieser Workshop von ihm, aber in Grundzügen dem entspricht, was wir auch damals von ihm gehört haben. Und obwohl ich da jetzt persönlich nichts Neues mitgenommen habe aus diesem Workshop fühlte ich mich doch noch mal so ein bisschen inspiriert und aber auch ertappt gleichzeitig, weil der ist sehr optimiert.
1: Mhm.
0: Na, also der ist sehr, äh, ja, ich glaube, das ist jemand, der stellt fest, dass in seinem, in seinem vielleicht in seinem Verkaufsprozess oder in seinem in seinem Workflow, ähm, dass irgendwas ist das vielleicht eine Frage öfter vorkommt vom Brautpaar oder so und dann reagiert er sofort drauf und löst das einmal. Für alle Zeiten. Ne? Ich bin ja jemand, der dann jedes Mal die Frage beantwortet und <lacht> denkt so, wieso haben die denn immer diese gleiche Frage? Während er guckt, wie kann ich das im Vorfeld schon so machen, dass ich diese Frage mir nie wieder gestellt wird.
1: Ja. Ja, ja, es gibt Menschen, die sind ganz gut im Optimieren. Ich bin da auch nicht so wahnsinnig gut. Ja.
0: Und ähm, ich, ich muss jetzt, ich muss mir selber eingestehen, wenn ich darin nicht besser werde dann kann ich mir diesen Vorsatz mit, ich möchte, dass Brautpaare hochwertige Bücher zu Hause haben, das kann ich mir von der Backe putzen. Weil wenn du hochwertige Bücher verkaufen willst, dann musst du einigermaßen organisiert und optimiert sein, um dieses Ziel zu erreichen. So, jetzt stehe ich also an, an einem Scheideweg. Mhm. Entweder ähm, ich mache weiter wie bisher, was alles gut ist, also kein ja. Problem. Oder ich muss mich einfach mal ein bisschen besser organisieren und einmalig mehr Arbeit in, in gewisse Bereiche stecken, um da dann einfach den Deckel drauf zu haben und Ruhe zu haben. Ja. Kannst du dich erinnern, dass ich vor, ich glaube vor zwei Jahren oder so, habe ich das haben wir mal uns gefragt, was machen wir eigentlich im Winter? Hab ich erzählt, ich mache, ich will ein paar Videos machen, so kleine Erklärvideos und ein, ein kleines Willkommensvideo und ja. Was ist daraus geworden? Nix. Gar nix.
1: Ja, aber wenn, ja. wenn du aber im Umkehrschluss jetzt äh, drei Wochen am Strand liegen würdest, oh, hast, machst ja bald. <lacht> aber hast du in den letzten Jahren nicht gemacht, weißt du, dann würde ich sagen, oh, du faule Sau. Zwölf
0: Tage übrigens. Ne? Nicht 21, es ist genau umgekehrt die Zahl.
1: Mhm, naja. Ja, aber dafür Malediven. Ja, das ist äh, trotzdem nur
0: zwölf Tage. Äh. Eigentlich zu wenig.
1: Nächstes Mal 21 Tage Ostsee. <lacht> das spaßte richtig Kohle. Ja. <lacht> und kein Jetlag. Ja, insofern, du hast, man muss halt auch Prioritäten setzen und alles geht auch nicht. Also es gibt sicherlich Menschen, die kriegen irgendwie alles hin, aber die, Sam Hurd hat auch keine kleine Tochter.
0: Nein, hat er nicht. Aber der hat garantiert auf seinem iPhone vorgefertigte E-Mails, wie ich sie auf meinem iMac habe, um zum Beispiel auf antworten zu, äh, Anfragen zu antworten.
1: Und wieso also, hast du die nicht auf dem iPhone? Ja,
0: weil ich das nie gemacht habe. Ich hab das, weil das das ist ja das ist ja genau, das ist ja das, Dafür ist doch
1: die Notizen-App da.
0: Ja, das das, ist, das sind so doch. diese kleinen Optimierungen, wenn ich äh, über das iPhone, äh, wenn ich das unterwegs bin gleich. und bekomme eine Anfrage, das, das baue ich dir. müssen Leute definitiv so lange warten, bis ich wieder am richtigen Rechner sitze und eine vernünftige <lacht> E-Mail schreiben kann, aber ich habe keine keine Satzbausteine oder so, auf die ich aufbauen kann, die ich vom Handy ausschicken kann Schön. und ich habe zum Beispiel nicht mal vom auf dem Handy, habe ich es noch nicht mal auf die Kette gekriegt, in all den iPhone Jahren auf dem Handy eine ordentliche Signatur zu haben, bei mir steht immer noch gesendet von meinem iPhone.
1: Oh. cheat, cheat. Habe ich schon mal empfohlen. Super-App. Ja. Für sowas. Ja. Vorgefertigte Texte. Cheat auf, Cheat.
0: Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht auch da selber ein bisschen beruhigen. Wenn ich vom iPhone eine E-Mail sende, steht das vielleicht noch drunter, gesendet von meinem iPhone und ich hab, krieg's nicht hin, da eine vernünftige Signatur drauf zu machen.
1: Mhm.
0: Mach, weil ich nie dazu gekommen bin. Auf der anderen Sache, auf der anderen Seite mache ich aber vielleicht andere Sachen dafür richtig. Also Macht Sam das, hört es
1: nicht mit diesen Videobotschaften? Ja. Der, der antwortet doch immer ja, im hat, Prinzip in der, der Sprachnachricht. Eine,
0: eine, eine App hat er dafür. Ja, ja ich so eine, weiß. So ein Bezahlservice sogar. irgendwie. Der, das ist irgendwie so ganz ja, skurril. Weil das habe ich auch nicht richtig begriffen, warum man da für einen Service braucht, aber äh.
1: ja. Naja, weil das gleich gebrandet in eine, in eine Seite eingebaut wird. Das sieht schon schöner aus. Aber im Prinzip ist es ein bisschen Sprachnachricht 2.0, ne? Wenn man sowas macht. Ja, ist es. Ist es. Insofern auch nicht erstrebenswert.
0: Ja, eine Videobotschaft ist, ist nochmal was anderes. Das muss man vollkommen anders bewerten. Ja. Weil eine Videobotschaft ist eine ähm
1: Von einer wildfremden Person? Ja. Klar, aber man will was von der, ja
0: ja, ich sehe mich da jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, mit den Botschaften.
1: Ich bräuchte dafür einen halben Tag. Oh, wo ist denn hier das Licht? Gut? Oh, ich brauche Hintergrund. Oh nee, das war jetzt ein ganz schlechter Versuch.
0: Guck mal hier auf dem iPhone, jetzt kann ich mir hier so eine Affenmaske aufsetzen. Oh, jetzt bin ich ein Huhn. Das ist ja schon das wieder ist ja. Cool, ich glaube, so mache ich das. Ach nee, traue ich mich doch nicht. Och, guck mal, hier kann man auch ein Affe sein.
1: Vielleicht hätte ich dann mehr Buchung. Nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut.
0: Ja, aber ja. was machst du denn jetzt konkret? Also ich meine, die ähm, jetzt den Kopf in den Sand, also mhm. was ist lustlos E-Mails beantworten, nach drei Tagen mit einem Dreizeiler und leicht pumpig. Das
1: ich habe das äh, ja schon bei Steffen gesagt, dass dieses Jahr bei mir Hochzeiten nicht den Stellenwert haben, wie sie in den letzten zwei, drei Jahren hatten. Ich habe nicht so viel Lust auf Hochzeiten und ähm, ich will jetzt nicht gar keine Hochzeiten fotografieren, aber ich würde mich freuen, wenn es so 10, 15 werden, maximal 15, lieber 10. Und ich dafür tatsächlich in anderen Bereichen mehr mache, die ich in den letzten Jahren sehr vernachlässigt
0: habe. Hm. Ich kann dir ähm, also aus der Erfahrung von 2018 sagen, dass... 15 oder gut, ich, vielleicht war es bei mir auch 16 oder kommt es darauf an, ob man so eine standesamtliche Trauung mitzählt. Aber mhm. 15 Hochzeiten ist mega angenehm, also mhm. sehr angenehm. Z 10 bis 12 ist glaube ich richtig, richtig gut. Das ist so, das ist so, das ist richtig
1: cool. Ja. Wenn man sich das leisten kann.
0: Na, ja, das ist vorausgesetzt natürlich. Genau, ja. Weil du musst ja, die, es, es war ja bei mir auch so, alles was ich an Hochzeiten weniger gemacht habe, das Geschäft hat sich dann so ein bisschen verlagert, Da habe ich andere Jobs ähm, ja. mehr forciert. Äh, einfach mal von, keine Ahnung, von 25 runter auf 15 oder 10. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du es nicht kompensieren kannst.
1: Genau. Und darum bin ich überhaupt nicht panisch. Also ich wäre auch nicht panisch, wenn es jetzt nur fünf blieben. Äh, wäre überhaupt kein Problem. Das, also Das wäre insofern nur ein Problem, weil es dann tendenziell im übernächsten Jahr noch weniger werden. Ich glaube, das äh, ist schon... Man lebt ja auch immer ein bisschen von Weiterempfehlungen aus dem Folgejahr und so weiter. Ähm, aber ich tue da jetzt erstmal gar nichts. Ich werde die Preisliste mal auf 2019 <lacht> äh, korrigieren und vielleicht mir ein bisschen mehr Mühe geben in den Antworten. Ich habe jetzt bei einem Paar ähm, tatsächlich auch einfach mal keine Preisliste geschickt, sondern gesagt, lasst uns mal bitte nur telefonieren. Da habe ich jetzt diese Woche ein Telefonat. Ähm, ich glaube, das ist sowieso der erfolgsversprechenderer Weg, wenn man nicht immer eine Preisliste verschickt, sondern einfach sagt, lass uns mal telefonieren, weil man da viel besser auch mal mit, mit also ich glaube, die Abschlussrate wäre wär ja, höher. Ja. Ich habe nur keinen Bock drauf. Ich mache
0: das nicht so gerne. Also das Telefonieren ja, aber nicht nachdem die Leute, wir müssen ungefähr wissen, von was wir von was wir sprechen. Ja.
1: ja. Ja. Ja, weil es sonst anstrengend wird. Klar.
0: Und ich meine, das ist. Trotz ja, alledem kannst du ein paar, mach, ich, was auch überhaupt nicht in auf, deiner Range ist, könntest das, du noch... Ich, ich, ich mache das niemandem zum Vorwurf. Aber es, das, das, das hört man ja auch manchmal raus. Manchmal wird das in Gruppen geschrieben oder auch wie, wie, wie die E-Mail so formuliert ist oder wie, manchmal wie, wie eine Antwort. Ich schicke eine Preisliste raus und bekomme daraufhin wieder eine Antwort, was eine Absage ist, aber die ist mhm. auch länger. Es gibt einfach Menschen, und wie gesagt, ich nehme das niemandem übel, der sagt... Ich verdiene in meinem Beruf, äh, mein Chef zahlt mir irgendwie 300 Euro brutto pro Tag. Was kann ein Fotograf schon kosten? Mhm. Okay, ein bisschen mehr als, ne, also 500 bis 600, aber, <lacht> so. Und wenn du denen jetzt sagst, ich koste aber einen vierstelligen Betrag, mhm. dann gibt es einfach Menschen, die das, die dir nicht mehr folgen können. Die, die haben das, das, ist nicht, geht nicht in deren Kopf rein, wie das, The wie das möglich sein kann dass jemand 1000 oder 2000 Euro für einen Tag bekommt oder 3000 Euro oder 4000 Euro für einen ja. Tag bekommt. Das ist, ist, so. Und mit diesem möchte ich nicht telefonieren. Das
1: möchte ich nicht. Ja, das ist aber dann einer von 20, ne? Klar ich, mit dem will ich auch nicht telefonieren, aber ich glaube trotzdem, wenn du diese 20 Telefonate machst oder 20 E-Mails schreibst, wirst du mehr Abschluss haben mit den Telefonaten. Ja, aber du musst, ja, aber du Auch wach, wenn da Unangenehme dazwischen sind. Richtig,
0: aber das möchte ich eben nicht. Hm. Das, das, würde mich frustrieren auf Dauer. Dann könnte ich nicht mehr, dann könnte ich nicht mehr so, ähm, äh, äh, enthusiastisch darüber sprechen mit denen die wo es realistisch ist hm. wenn ich wenn jeder zweite wenn ich da äh, mich dafür rechtfertigen muss oder mir anhören muss ob ich noch alle Tassenlatten am Zaun habe bei jedem
1: zweiten wird es nicht passieren bei jedem ne ja ich sag ich mache es ja auch naja, nicht also, aber ich, äh, also jetzt mal ganz
0: also ich glaube äh, folgende Theorie mhm. du bekommst eine ähm, eine Anfrage über dein Formular und da steht mehr drin als äh, wir heiraten am, im und bitte um Angebot. Sondern vielleicht auch ein bisschen Text, also ein bisschen Text, vielleicht ist es eine Massen-E-Mail, ist vollkommen egal. Ich schicke eine Preisliste raus und höre von diesem Paar nie wieder was. Weder äh, lass mal weiter telefonieren, weder äh, wir haben uns für wen anders entschieden, sondern ich höre nie wieder was. Das ist dann für mich verbucht als eine Anfrage. Unsere beiden Vorstellungen sind so weit auseinander, dass es für die nicht mal mehr Sinn macht,
1: die, die, die,
0: die, die Freundlichkeitsfloskel der vielen Dank für das Angebot, aber wir haben uns für wen anders
1: entschieden. Vielleicht haben Sie aber auch ähm, drei Fotografen, die preislich sehr eng sind und mit zwei haben Sie telefoniert. Oder mit einem haben Sie telefoniert. Und der hat war einfach mega sympathisch und hat äh, den aus der Seele gesprochen, hat alles ein bisschen erklärt, wie er arbeitet. Und dann haben sie gesagt, warum sollen wir den jetzt noch weiter suchen? Wir haben ihn ja. weiß
0: man ja. Okay, ist aber auch egal. Es das, das muss auch gar kein Streitthema sein. Ich möchte einfach, wenn ich mit jemandem persönlich in Kontakt trete, dann möchte ich, dass der weiß, auf welchem, äh, auf welchem Level wir ungefähr uns unterhalten. Das möchte ich einfach, sonst ist mir das, das ist so einen kompletten Blindflug, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Du, dann ist die Not ja nicht so groß bei dir.
0: Nein, es, ich sage, es wird schon. Es ist ja, sonst ja. es
1: ist immer noch gut. Wie, wie sagt äh, Baptist oder die, die, die Höhner, es ist, ist immer noch gut gegangen? Ist, äh, ja,
0: äh, so, genau so. Genauso genau, so sagen die das. Auch mit dem Akzent. Genau. Die, Hörner, die Hörner sagen, ist immer noch gut gegangen.
1: So ungefähr, so <lacht> sagen die das. Du kommst heute aus aus der Ecke. Ja. Fast. Nils.
0: Ach so, wenn du ähm, Schwierigkeiten mit Buchungen hast, ne? Mhm. dann möchte ich dir dringend empfehlen, dich mal mit dem Gast unserer nächsten Episode auseinanderzusetzen.
1: Cliffhanger? Richtig.
0: Der könnte ein Teil deiner Lösung sein. Bin gespannt. Mhm.
1: Ich habe mich damit gestern schon auseinandergesetzt, lieber ja, Nils. Nee, ich mich auch. Du auch gestern? Vor, nee,
0: nicht gestern, sondern vor, vorgestern. Vor, vor vorgestern
1: ja. Ja, das Lustige ist, ich habe da auch direkten einen ähm, Fehler gemacht und unser Gast der nächsten Sendung ist jemand, der sich kümmert. Der hat es äh, direkt äh, als seinen Fehler interpretiert und ähm, umgebaut und verbessert. Sofort. Und heute Morgen habe ich schon gesehen, oh, er hat was verändert. Wie schnell ist der denn? Habe ich ja. ihm gleich einen Screenshot geschickt und gesagt, ja, Daumen hoch, Alter. Mhm. Willst du noch mehr sagen? Nein. Ich wollte noch sagen, dass wir ja äh, wir haben gestern kurz darüber nachgedacht, ob wir dieses Jahr nochmal einen Workshop anbieten. Da wollte ich jetzt einfach unabgesprochen mit dir mal drüber sprechen. Ja, okay. Du verdrehst die Augen, lustig. Ja, nee, nee, nee. <lacht> Lieber Nils.
0: Ich dachte, dass, ich dachte nur, dass wir beide da gleich drüber sprechen, aber ja, wir können, wir wir können ja auch, auch noch. jetzt drüber sprechen. Ja, was Nein, wir willst. müssen
1: ja gar nicht, aber ich fand die Idee eigentlich ganz schön. Die Idee ist tatsächlich meinen Workshop in Berlin anzubieten. Ja. ja. Mallorca, wer braucht denn Mallorca?
0: Ja, Mallorca wäre schön und Mallorca ist auch schön, aber ähm, ich bin mit der Finca nicht mehr einverstanden. So. Und solange keiner hier ankommt und uns äh, eine, äh, ein Objekt äh, nahe bringt, was äh, ähnlich gut ist.
1: Ich überlege gerade, so mit
0: Luftmatratzen kriegt man hier auch 15,
1: <lacht> 15 Leute ins Studio. Ja, doch, locker.
0: Wenn <lacht> wir ein kleines Bettenlager hier aufbauen.
1: Ja, ja. Wir können ja mal überlegen und das nachher besprechen, aber ich hätte auch Lust drauf.
0: Nein, der, der, das, das Brainstorming. Ich glaube, ich halte das für relativ realistisch. Der Vorteil, der, den Workshop in Berlin zu machen, ist, man kann von dem Inhalt profitieren. Das Ganze ist aber so eine in einer ganz ab, ganz leicht abgespeckten Variante, vor allen Dingen was die Reise angeht. Ja. Das heißt, man hat nicht diesen Hassel nach Mallorca zu kommen. Mallorca ist ein, ist, ist ein, also sozusagen so ein auslands bob Das ist ja ein ganz eigenes Erlebnis. Mhm. Das hat auch, das kann auch nicht ersetzt werden dadurch. Aber, ähm, man kann für deutlich weniger Geld, also auch. auch mit deutlich weniger Geld und Aufwand, kann man natürlich inhaltlich einiges äh, hier machen.
1: Und äh, Martin und Jens sind trotzdem dabei, ne? Wir haben eine Küche. Richtig. Ganz genau. <lacht> Davon wissen sie auch noch nichts.
0: Ja. Nein, weil, und das ist, das, ist nämlich, ähm, das ist nämlich Teil des Konzeptes und ich glaube, da waren wir uns dann gestern Abend, als wir schon mal darüber gesprochen haben, einig, dass die, ähm, äh, der Workshop auf Mallorca hatte ja immer den großen Vorteil, dass der dass dieses Zusammensein, also dass man das zusammen macht und dass, dass die, dass die, äh, die Bobshop-Teilnehmer, dass also alle was miteinander zu tun haben und sich austauschen können und quatschen können und so weiter, ähnlich wie auf dem Keep it real. Mhm. Na, dass der Vorabend der, der war einfach wahnsinnig wichtig und das, dieses Konzept wollen wir uns beibehalten. Auch wenn es eine komprimiertere Variante ist, das Ganze geht dann halt nicht einen Tag, sondern es geht dann anderthalb oder ein, ein Vierteltag und es gibt ein, es gibt ein Vorabendprogramm sozusagen, wo man in Ruhe quatschen kann und schon vielleicht auch auf Probleme eingehen oder auch einfach nur philosophieren kann und das Ganze vor, bevor der eigentliche Workshop startet, sodass dann auch alle warm sind. Um diesen, um den, äh, den Community-Gedanken von Mallorca, um den nicht, dass der nicht auf der Strecke bleibt.
1: Sehr schön. Hast du gut zusammengeführt. Das wollte ich... Zusammengeführt? Zusammengefasst? <lacht> das wollte ich nur mal ganz kurz angerissen haben. Und jetzt gehen wir schön essen?
0: Äh, jetzt noch nicht, nein. Was ist denn jetzt? Wir kriegen gleich noch äh, Besuch von unserem Gast in, für die nächste Folge. Aber nicht, um die nächste Folge aufzunehmen, sondern um... Äh, ich weiß gar nicht, warum der kommt. Ja,
1: Warum kommt der?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Er hat einfach nur gesagt, ich komme.
1: Ich wollte mich nochmal bedanken, ohne Namen zu nennen, bei allen Leuten, die äh, uns Weihnachtsgrüße geschickt haben.
0: Ja, ich auch. <lacht> so, jetzt, jetzt, hast du, jetzt bist du mir in die Parade gefahren.
1: Ach, das wolltest du auch noch machen. Ja, also wenn ich äh, da hinten auf meinen Flaschenberg gucke, darf ich nicht mehr Auto fahren.
0: Ja. Gute Nacht, Marie, sage ich mal. Blind. Aber, Aber du, hast, du hast mir erzählt, du hast auch angefangen jetzt zu brennen,
1: ne? oh. Da muss ich jetzt mal einen Namen nennen, Markus Guhl, schon öfter äh, gefallen der Name, hat mir ein bisschen äh, Zubereitungsutensilien äh, für die Gin-Produktion geschickt und ich war jetzt am Wochenende, also ich habe schon einmal im alten Jahr gemacht und jetzt am Wochenende, man kann es so nebenbei laufen lassen, so ganz gut die äh, Destillation des Getränks. Und ähm, es macht mir viel Spaß. Die Ergebnisse sind noch nicht so überzeugend. Ich bin dann noch in der Lernphase, aber es macht Spaß. Ja. Ach so, das war's schon. Jetzt. Ja, weil, weil, naja. Was soll ich sagen, also ähm, ja, aber also wenn
0: du jetzt einmal so einen, diesen Prozess anstößt, komm, hast du dann sofort ein Ergebnis? Kannst du das dann probieren, kannst du dann einen kleinen Schnaps lassen, also ich da hab, stellen, genau, ich das trotzdem Genau, ich habe im
1: alten im alten Jahr habe ich einen also ich hatte ganz anders. Ich habe vor zwei Jahren einen Gin eingelegt. Man kann äh, sich da habe ich einen Wodka gekauft und habe den mit Wacholderbeeren und Gemüse, wie du sagst, eingelegt. Das ist die simpelste und rudimentärste Form des brennen kann man es ja nicht sagen, des Gin-Einlegens, mhm. hat zum Kotzen geschmeckt. War total eklig. So, dann hat mir Markus Kuhl äh, dieses Gerät geschickt und dann habe ich diese Flasche gesehen, die ich damals nicht entsorgt habe und habe gesagt, den destillierst du jetzt einfach mal. Und dann habe ich diese Flasche da einmal durchlaufen lassen und hatte sozusagen ein, äh, danach war dieses Getränk nicht mehr, äh, braun, wie es nach diesem Mischen war, sondern wieder klar und hat auch deutlich besser geschmeckt als, als davor, aber immer noch nicht so wahnsinnig gut. Ähm, das Lustige ist, wenn du, wenn du einen Wodka, der 40 Prozent hast, das ist schon wieder wahnsinnige Alkoholthemen, ähm, destillierst, hat er danach 80 Prozent, also der verstärkt sich, den musst du sozusagen danach wieder verdünnen. Mit was? Ja, im simpelsten Fall einfach mit Wasser. Na? Und äh, man hat jetzt äh, so ein Alkoholmessgerät, nicht so eins zum Reinpusten, sondern mehr so ein, so ein kleines Röhrchen. Ähm, und jetzt habe ich ähm, am Wochenende einfach nur ähm, ein, ein Doppelkorn mit Wacholderbeeren destilliert, so dass ich einen Gin-Geist habe im Prinzip, ein 80-prozentiges, nur Wacholder, also der reine Gin. Und habe dann, das ist eine clevere Idee, ich hoffe, es ist eine clevere Idee, ähm, Wasser mit Geschmack danach destilliert. Also ich habe mir Wasser genommen und mit Orange und so Zitrone. Bio oder sowas. Im Prinzip ja. Das das war war,
0: Orangenlimo.
1: Ja, nur halt Wasser ohne Kohlensäure und habe das danach zusammengemischt. Also den, das Wacholder-80-prozentige Gemisch, wacholder geist schnaps dingsbums und mit dem geschmackvollen Wasser. Und da bin ich jetzt so ein bisschen am ähm Hast du denn das Wasser wiederum selber hergestellt oder hast du da wirklich so eine so so
0: wie nennt sich das immer so äh hier Geschmack hauchzart mit
1: Nein, ich habe ein Wasser aus, aus der Leitung genommen und habe darüber ein, ein Sieb, ein ähm äh, wie, wie nennt man diese Siebe? Ein Sieb gespannt, wo dann halt die Orange und die Limette drin lagen, ich habe ein bisschen Salbei noch genommen und habe dann verschiedene Geschmäcker gemacht und jetzt geht es darum, diese Geschmäcker optimal mit dem Wacholdergeist okay. zu kombinieren. Ich weiß nicht, ob man das so machen darf, ich bin <lacht> sehr experimentell, ich, aber war für mich irgendwie die leichteste Entscheidung, wie ich auf einen ordentlichen Geschmack komme. Ich habe dann einen gemischt, den habe ich auch abends noch getrunken, der hat sehr sportlich, sehr erfrischend, war sehr sehr limettig. Lisa hat sich geschüttelt, als sie den getrunken hat. Also er ist noch ausbaufähig.
0: Dieses erste Destillat hat so um die 80 Umdrehungen, hast du gesagt, ja. ne? Auf wie viel muss man denn kommen für einen Gin? Ein
1: Gin hat so zwischen 38 und 42, so um die 40 rum. Ein bisschen weniger, meistens so 38, 39.
0: Warum? Also hat, das, hat, das, hat der Anteil des Alkohols auch eine konkrete Auswirkung auf den Geschmack?
1: Ich weiß Oder? nicht, warum hat, hat ein Wodka auch so in dem Bereich? Also ähm, ich weiß es nicht, warum. Müsste mhm. man mal rausbekommen. Das ist wahrscheinlich, weil es einfach am besten zu genießen ist. Ich habe halt am Anfang diesen 80-Prozentigen auch immer genippt und ähm, mir hat es fast die, und die Lippe du, weggebrannt. wenn du
0: dieses Destillat hast mit 80 Prozent und du das jetzt verdünnst mit Wasser oder mit Geschmackswasser oder was auch immer, ist das einfach nur, ich kippe die beiden Sachen zusammen und rühre einmal um oder mhm. werden die auch noch auf eine, werden die fester verbunden irgendwie miteinander? Das
1: müssten wir vielleicht mal ein Profi sagen, im Augenblick packe ich sie in eine Flasche und schüttel. Mhm. Aber es klappt sehr gut. Man kann der Alkohol
0: einfach... setzt sich aber dann nicht ab oder irgendwie nein. so, sondern das ist so. Nein, nein das ist wirklich, so. Ja.
1: Und ich habe dann auch nochmal den Alkoholtest gemacht, man kann einfach wirklich 50-50 machen, dann hat man 40 Prozent, ist relativ simpel, ehrlich gesagt. Kann man fast im Kopf ausrechnen. Ja. Irgendwie also, habe ich, hab ich mir so
0: eine Gin-Produktion viel äh, aufwendiger oder viel ja, komplizierter vorgestellt.
1: Ja, äh, wie gesagt, meine Ergebnisse sind auch noch nicht so wahnsinnig gut. Insofern habe ich mich vielleicht in der letzten Sendung...
0: irgendwie äh, muss ich auch sagen, ich finde das ein bisschen desillusionierend, dass du als Basis äh, hier nicht einen Strom Ich habe einen Doppelkorn, genau. Doppelkorn genommen. einkaufst.
1: Ich habe mich auch schlecht gefühlt an der Kasse. Übrigens <lacht> <lacht> ein bisschen komisch angeguckt, dass ich da einen 6-Euro-Doppelkorn hinnehme. Naja. Irgendwann, ja, man kann auch nochmal, man kennt bessere... Ich,
0: ich habe mir vorgestellt, dass Gin ein bisschen was Edleres
1: ist als ein Gin ist überhaupt nichts Edleres. Gin ist eigentlich... Ein, also meine meine Oma rümpft immer die Nase, wenn ich ihr einen Gin anbiete, weil sie meinte, zu ihrer Zeit, weil das ein Billo getränkt ist, haben nur die Assis getrunken. Ja, aber ja. was,
0: was, was? warum ist der Gin so beliebt? Und das seit Jahren? Oder der Gin Tonic, warum ist der so beliebt?
1: Das liegt weil doch die Queen ihn trinkt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist deshalb beliebt, weil er ähnlich, glaube ich, wie Wodka. Ich glaube, ein Wodka ist auch seit Jahren so beliebt, weil die Kommunikationsmöglichkeiten einfach relativ unbegrenzt sind und man für jeden Geschmack eigentlich eine, eine Kombi findet, die gut Wodka, schmeckt. Wodka, Red Bull. Natürlich, aber zehnmal Wodka-Cocktails auf oder Long Drinks kommst bist du heute nicht mehr fertig. Ja, ja.
0: Aber gerade der Gin-Tonic, ich glaube ja eher, dass es am Tonic liegt als am Gin, dass das beliebt ist, weil die Leute den Tonic-Geschmack so gerne mögen. Ja.
1: Ja, aber weil du auch wirklich viel experimentieren kannst nach deinem Geschmack. Nichts ist verboten, viel ist erlaubt. Jetzt klinge ich wie ein Werber. Tja. Aber ich bin noch nicht hintergestiegen. Ich werde äh, da weitermachen. Und wenn. Markus, alles wieder zurückschicken. Okay. Oder Gut, willst du mal? Ich nee, könnte ihn fragen. Dann, kein Bedarf, danke. Du könntest mir eigentlich mal einen schönen Wein äh, empfehlen. Willst du mir nicht mal einen Wein empfehlen? Ich habe in letzter Zeit viel Rotwein getrunken. Hätte ich dir ja neulich gesagt. Ich war auch am Wochenende. Jetzt, Was hier, magst du denn gerne? Wie gesagt, ich habe dir gesagt. Kannst du es beschreiben? Nein, also na, natürlich nicht. Also ein bisschen okay. fruchtig. Fruchtig, vielleicht. so. So. Ja, okay, habe ich was. Du müsstest jetzt auch den nennen.
0: Nö, kann ich jetzt noch nicht. So. Wir, wir müssten jetzt verschiedene, das können wir ja machen, wir werden jetzt mal verschiedene Weine verkosten demnächst. Mhm. Du kannst ja einfach mal mit in die Weinrunde kommen.
1: Ihr habt eine Weinrunde, ja. eine?
0: Ja. Also die ist ja im Ja, ja, also ich sag mal ja.
1: Okay. <lacht> ja. Gut, mach ich. Dann kommst du
0: einfach mal mit in die Weinrunde. Ja. Und dann verkosten wir ein paar Dinge. Unbedingt. Sehr schön. Eigentlich, ich habe nämlich ein paar echt gute Sachen in der Pipeline, die sollten eigentlich schon vor Weihnachten gekillt äh, sein. Und dann ist hat die Weinrunde sich aber kurz vertagt. Und äh, ich scharre schon mit dem Hufen, dass die Weinrunde endlich wieder zusammenkommt und wir das äh, platt machen können.
1: Okay. Wir können ja dann, äh, wollen wir dafür nicht einen Podcast machen? ein Weinpodcast? Hatte ich
0: schon mal in der Erwägung Ich finde gezogen, sowieso, wir
1: könnten so einen, so einen Alkohol-Podcast machen. <lacht> es gibt einen Podcast, der ist sehr zu empfehlen, habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, ich glaube, der heißt "Aus dem Leben eines Trinkers". Es ähm, geht um einen Barkeeper und der redet über in erster Linie Longdrinks und so. Aber man, ich finde, dann dürfte wir natürlich hier nie wieder über Alkohol sprechen. Relativ illusorisch vielleicht.
0: Ja. Ich will mir allerdings auch nicht den Spaß am Trinken äh, verderben mit dem Podcast. Da müsste ich, also, oder ich müsste dann einfach das Pensum verdoppeln, dass ich, dass wir immer einen Podcast aufnehmen, wo wir einfach saufen und darüber reden und einen, wo man privat dann säuft.
1: <lacht> der, also nicht, der, also kann der, ich nicht finde, beim Podcast muss man gar nicht trinken. Man trinkt und nimmt danach eine Sendung über das Getränk. Also, Nein, das na? machen wir nicht. Okay. Das
0: hört sich in der Theorie mal ganz lustig an. Hinterher ist das, ist das so. Dann wünscht man sich, dass man das nie gemacht hätte. So ist das immer, wenn Alkohol im Spiel ist.
1: Nein, du hast mich, du missverstehst mich. Wir trinken, wir katern aus und dann nehmen wir auf.
0: Wie langweilig ist das denn?
1: Mhm. Ja,
0: vielleicht lassen wir das einfach. Wir, es Alles bleibt so, wie es ist. Es ist Nur weil es ein neues Jahr ist, muss man jetzt ja nun nicht äh, alles ändern. Das mag ich sowieso nicht so gerne.
1: <lacht> okay. Ich bin
0: mehr für mehr Konstanten im Leben.
1: Okay. Ich habe mich beim Drittelmann-Marathon angemeldet.
0: Warum das denn?
1: Das hatte ich, das hat nichts mit dem neuen Jahr zu tun. Das war äh, mein erklärtes Ziel für äh, dieses Jahr. Habe ich vor zehn Jahren oder zwölf Jahren das letzte Mal gemacht. In Potsdam Drillmarathon, RBB-Lauf. Wann ich bin ist dabei? der? Am 30. April.
0: Das heißt, das sind so 14 Kilometer oder was?
1: Richtig. Knapp Im April? Im April, 30. Okay. April. Bist dabei?
0: Nicht schlecht. Also ich nicht, nee.
1: Nee, gut. Dann für alle Leute aus der Bob-Sportgruppe.
0: Ich werde... Wenn denn alles gut läuft, werde ich im Urlaub einen Kite-Kurs machen.
1: Mhm.
0: Und ich werde tauchen gehen. Ich habe mir, habe äh, ja, mein Tauchcomputer schon, war hier gerade im, äh, im Tauchshop, hat eine neue Batterie bekommen. Ich bin voll gerüstet jetzt. Ja? Ja.
1: In deinem ich hab mein Glas bungalow oder was war das?
0: Ja, ich habe meinen, äh, hier mein Wetsuit habe ich schon anprobiert. Passt noch. <lacht> das ist ja Gott sei Dank so ein bisschen dehnbarer
1: ja. <lacht> Da kommt die Robbe. Ach nee, Nils. <lacht> Aber, sag mal, kiten, ist da genügend Wind?
0: Ja, habe ich auch schon überprüft. So, es, ist? ist Wind, ja.
1: Das ist ja ärgerlich fast. Wieso? Ich stelle mir das so paradiesisch windstill. Ach so,
0: ja, du darfst jetzt nicht vergessen. Ja, also, ich glaube, so ein... Zur Not
1: holst du dir so ein schönes Motorboot und so, ziehst so, du daher. So
0: ein Wind, wie sich das so ein richtiger Kitesurfer äh, wünscht, ist da natürlich nicht. Aber es ist Wind, sodass das zumindest
1: machbar ist.
0: Mhm. Was ja vielleicht auch für den Anfang nicht so verkehrt ist, wenn dann nicht gleich so eine Or Orkanböe
1: ein... Du erinnerst dich an Portugal, wie du geflucht hast? Als da kein Wind war?
0: Ja, kann ich mich erinnern. Bei den
1: 8-Meter-Wellen? Ach, ist egal. Ich
0: ähm, muss mal gucken. Ich bin zuversichtlich, dass das da klappt. Und äh, ich werde es dir dann erzählen, wenn ich wieder hier bin.
1: Toi, toi, toi. Ja. Nils. Und, äh, grüß dich. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Buenos tardes. Amigo. Hola, my good friend, Cinco de Mayo's on Tuesday,
1: and I hope we'd see each other again.